0: E a todos, bem-vindos aos Perpétuos, seu podcast semanal que sai de quinta-feira e às vezes não. Isso. Sobre HQs. É bom.
1: <risos> Eu sou a Flávia que é A bom, gente né? já aprendeu que é isso.
0: É, a vida é assim. A vida é feita de frustrações. Eu sou a Flávia Gassi.
1: Aquelas que já começam, tipo. é a necessidade disso, véi? <risos> Desnecessário o Rex, fala
0: Foi, foi muito desnecessário Foi só, tipo, a piada muito horrível Porém, correta Porém, é É por isso que ela é engraçada Só que não E você
1: é quem? Oi, eu sou a Nelly <risos> Félix Também conhecida como Lilo Também conhecida por Isabelle Félix Também conhecida como Drax Também conhecida como Drax também conhecida como Lilodrax. Nossa, Lilodrax, saudade, Lilodrax.
0: Saudades, Lilodrax. E que um A dia piada
1: Vai de evoluir pra Draxilo.
0: Draxilo, exatamente. A gente espera esse momento. Eu sempre que imagino isso, Lilo. Eu imagino você hum. evoluindo pra uma coisa meio chihulk. Porque o Drax é fortão, saca? Com os bagulhos, assim, sabe? Umas marcas na, na na coisa, a pele meio azul. Os cabelos encaracoladinhos, rosinha, assim, sabe? Rindo.
1: É assim que eu te imagino. Cara, mas pensa que a Shihuki, ela é formada em direito. E eu sou formada em quê?
0: Direito!
1: E aí, quando eu fico com autoestima boa, o que que acontece?
0: Você vira Shihuki?
1: Pois é. Não. É uma questão de tempo.
0: <risos> Lilo Drax, cara, é o futuro da Lilo, mano. Eu tô muito feliz com
1: isso. <risos> é muito foda isso, mano. Ah, 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 ah. Chihook é maravilhosa. Inclusive, acho que um dia a gente tem que falar da, da Chihook. Também acho. É
0: assim, se você vai evoluir para Lilo Drax... Hum. Né, que é a, a menina do Lilo e Stitch, mais o Drax, uhum. com os cabelos encaracoladinhos rosa. Uhum. Eu vou evoluir pro quê? Pro é... Stitch? <risos>
1: O Stint você já é, de fato. Não, mas eu não tenho garrinhas e faço... Eu só faço... Mas eu não tenho garrinhas. Mas aí eu acho que é uma questão de tempo de você ir perdendo determinados limites que a sociedade te deu. Será que eu vou ganhar um rabinho? Cara, acho que do jeito que a, 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 a medicina está evoluindo, novamente... Já existem pessoas que, que são assim. É verdade, que né? Que plante e tudo mais. Tipo, isso já existe? Então, no meu futuro, eu terei mais bracinhos que saem a hora que eu quiser? É, braço é mais difícil. Acho que rabo é mais fácil. Rabo, um é rabinho. chifre.
0: Isso, você, tipo, toda peludinha, assim?
1: Ah, se você tomar é. hormônio, você consegue ter os um pelos também. <risos> Mas, Lino, a gente tá falando que você vai virar shihook. Por que, que eu tenho que tomar hormônio, sabe? Eu tô tentando arranjar soluções palpáveis, como um Drax. Que leva as coisas a sério. Ah, entendi. <risos> não, mas eu não gostei.
0: Porque se você vai virar a, o Drax entendeu? Uma evolução, ah. eu também quero evoluir.
1: Mas veja, pra ficar com
0: o corpo de fato do Drax, eu
1: também tenho que tomar o hormônio.
0: Não, você não vai precisar. Vai ser mágico.
1: Ah! Tá vendo o problema você tá lidando com o Drax? <risos> Mas vem cá.
0: Manda e-mail pra gente no asperpetas@gmail.com e diga qual será a minha digievolução e mande imagens. Nós queremos é, fanart da Lilo se transformando em Lilo Drax. <risos> Nossa,
1: mano. A gente, a gente se diverte muito gravando esse podcast. <risos> e pra quem quiser achar esse podcast que a gente dá tá muita risada enquanto grava. Pode achar as perpétuas, tanto no Spotify, quanto no Apple Podcast, quanto no Google Podcast, quanto na Amazon Music, quanto no Deezer e vários outros agregadores. E aí eu já aproveito e pergunto pra Flávia Gazzi: Que perpétua você é hoje?
0: Crocodile, Crocodile Woman. Porque eu vou me vacinar no dia que esse podcast vai sair. E eu tô muito feliz e animada, cara. Eu tava terminando de reler o quadrinho, quando veio essa notícia, e daí eu tava lendo o quadrinho mó sério, que a gente vai falar de um quadrinho mó sério hoje. <risos> e daí, no meio do quadrinho mó sério, eu tava sim, tipo, vacina, vacininha, e daí eu tive que, tipo, parar uns cinco minutos, assim, pra poder terminar. Então esse é meu perpétuo de hoje. Qual que é o seu
1: perpétuo de hoje? Puts, que perpétuos acho que eu sou perpétuo perpétuo tela azul do Windows começa a pensar demais e trava
0: <risos> você tá travada?
1: porque eu acabei de travar <risos> Neste exato momento vocês presenciaram uma tela azul do Windows e isso tem acontecido com uma certa frequência, então. Chama cansaço.
0: Você, você tá esse. Isso, essa esse é uma boa modernização do perpétuo. É. O perpétuo cansaço se torna a perpétua tela azul, entendeu?
1: E te, a tela azul do Windows é algo geracional, já, já né? Sim, e ela vem acompanhada
0: do barulhinho. PAM! Sacou? Ai, nossa. Quando ela entra no ambiente, a perpétua,
1: <risos> faz pã! E todo mundo fala, ah, não! Eles tiraram esse barulho e tentaram deixar a tela azul do Windows mais amigável, que eles botam um sorrisinho. Eles
0: tiraram esse barulho? Que
1: absurdo! Não, e mudou a estética, pra ser mais amigávelzinho. Mas é tipo o
0: cheiro do gás, entendeu? É importante que esteja lá, não, cara, pra se... você
1: saber. Se eu ouvisse o barulho da tela azul... Em 2021, eu tenho certeza que eu pegaria o CPU do meu trabalho, coisa que eu não posso fazer, iria até a laje do meu prédio e ia jogar do 15 º andar. Porque esse Por barulho, conta do barulho. Claro, é behaviorismo, né? Se Sim. a tela azul já te, já te traz ódio, imagina o pacote completo: barulho com a imagem. <risos>
0: É, então, eu, eu achava que o barulho fazia parte do pacote, não sei, eu não sei desassociar, quando, o dia que me der tal azul, eu vou pensar no barulho, eu espero eu já tô que esse dia
1: nunca aconteça na sua vida.
0: Eu também. Eu não te desejo esse mal. Eu também, obrigada. Mas teve um dia que meu computador falou, sabe, do tipo, quando eu tava iniciando, é. que ele fala, ah, deu uns problema aqui, hein, vamos fazer uns testes loucos, e daí foi quase o dia inteiro eu fiquei, eee.
1: Cara, eu odeio eu o Windows, eu acho que a gente tem que mudar de assunto, porque senão eu vou passar o episódio inteiro falando de Windows. <risos> chique antes da gente falar, continuar falando sobre Windows, e antes da gente falar, a gente pode começar primeiro lendo os e-mails que a gente recebeu, não é
0: mesmo? <risos> eu tô rindo, gente,
1: porque a gente recebeu um total de um e mails eu acho um absurdo. Eu, vou, eu trago aqui a minha reclamação, minha indignação.
0: Manda e-mail pra gente, asperpetuas.gmail.com. É! E assim, não foi sobre o episódio. Foi! <risos> Porque a gente perguntou sobre isso, então a pessoa foi legal de ter mandado, obrigada.
1: Verdade, gente pediu pra, pra, pra falar sobre isso.
0: Exato, Aí a pessoa mandou, entendeu? Mas é que geralmente, às
1: vezes, tem mais de um e-mail, né? É verdade. E daí, dessa vez, só tinha esse. <risos> que foi o e-mail do Ricardo Massal. Ele falou, oi, bom dia, boa tarde e boa noite. Sobre a homeopatia, gostaria de divulgar o canal Física e Afins da cientista Bibi Bailas, doutora física em partículas e divulgadora científica e, principalmente, desmistificadora de pseudociências. Yay! E o lance é o seguinte, quando
0: a gente gravou o podcast, eu já tinha pedido minhas homeopatia, agora eu vou tomar até o final desse vidrinho, pelo menos. <risos> Vou tomar todas essas pilulazinhas, entendeu? E você tá sentindo defeitos? Não sei. E daí, na hora que acabar, daí eu vejo o que eu
1: faço. Mas agora eu não vou ler. Mas aí, quando acabar... Porque eu vou ficar chateada. Quando acabar, você vai ler? Vou, prometo. Tá bom. Inclusive, porque eu já ouvi falar desse canal também que ele indicou. É, tem várias pessoas que eu conheço que super gostam do trampo que essa menina faz e tudo mais. Então, de qualquer forma, vale a pena ir atrás dela... Pra desmistificar coisas de, de física, pseudosciências. Tá bom. Então,
0: tá bom, eu vou fazer isso aí depois. Que agora já foi. E assim, eu, eu fiz um gancho, entendeu? Um gancho? Pro quadrinho de hoje. Foi. Mas foi um gancho meio ruim, pelo visto. Porque eu falei que eu ia tomar minhas pílulazinhas até o final. É porque
1: a homeopatia não tem pílula. Não, é glóbulos, mas é pílula, né? Aquelas bolinhas de açúcar? É. Não é uma pílula. Pílula é um troço que você engole. Essas balinhas aí você fica chupando. Ah, é? Yeah. Aquelas
0: assim, <risos> Aquelas que você tá tomando homeopatia faz pouco tempo, é mesmo? Não é gostosinho, não, essas
1: bolinhas? É, gostosinho. É, então. Você faz isso com alguma pílula? Não.
0: É, então. Então é outro treco mesmo, né? É. Então a gente vai falar de um bagulho agora que absolutamente tem nada a ver com o meu homeopatia e não tem glóbulos. Justo. O que, que a gente vai falar agora? A gente vai falar de um quadrinho muito louco. É muito louco porque ele usa um pouco de surrealismo pra uma história muito real. Ah, tá. E eu gosto muito. <risos> e a arte dele é muito doida, eu acho. Assim. Sério? Sério? É muito grande, sabe? Os olhos grandes, as coisas grandes, assim, sabe? É estilizada. É, mas é, é, estilizada de um jeito não anime, entendeu? É os um olho grande, meio de tipo, não sei, assim.
1: Sabe quando criança tá aprendendo a desenhar olho e aí faz o arcozinho pra cima, Sim. arcozinho pra baixo, faz a bolinha da pupila e puxa as sobrancelhas? Sim. É tipo isso?
0: Isso, muito grande. <risos> Mas eu gosto, tá, gente? Mas é um quadrinho muito legal, que na verdade a gente vai falar de um quadrinho hoje e outro na semana que vem.
1: Boa, é porque assim, o, o quadrinho de hoje vai ser Pílulas Azuis, de Frederic Peters, que saiu pela editora Nemo. Tem a tradução do Fernando Sheib. Desculpa se eu não sei falar o seu sobrenome. Sheib, é, eu acho. Eu não sei. Foi lançado uh, originalmente em 2001. Não, ia falar que é França, mas não é na França, porque eu acho que ela é franco-belga Nas Europa E aqui no Brasil, ele foi, ele saiu aqui em 2015 Uma pergunta que eu gosto de fazer sempre pra Fal Qual é a edição do seu? A minha edição é
0: jovenzinha, eu acho Eu tô na sétima reimpressão, e você?
1: Cara, eu sou a primeira edição, porque eu não tenho nada na ficha catalográfica tem alguma informação do seu? Fica aqui no fundo, aí.
0: Uhum. Sétima reimpressão. Primeira edição, sétima reimpressão.
1: Então, pensa que esse quadrinho, ele é tão bom e vendeu tanto, que ele já tá na sétima reimpressão. Sim. E no próximo episódio de As Perpétuas, a gente já vai falar que a gente vai falar de Oleg, que é uma continuação de Pílulas Azuis, mas isso anos depois do que foi lançado. Porque Pílulas Azuis foi em 2011 e Oleg saiu aqui no Brasil em 2000. Dois... Agora eu fico em dúvida. Acho que foi 2021 mesmo. Então, é mais ou menos 20 anos depois de tudo que aconteceu na vida do, do Frederick Peters. Porque essa daqui é também uma obra autobiográfica. Apesar dele fazer... Acho que ele faz algumas pequenas mudanças, não sei.
0: É, a sua tem no final isso aqui, né? De vários anos depois. Sim, 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 É, no, no final de vários anos depois, ele diz, né? Que ele mudou muito pouco. Ah, legal. 13 anos depois. Ele fala, não, um coisinha aqui, um trequinho ali... Mas a história tá aqui.
1: E eu fui atrás de premiações de Pílulas Azuis. Tem várias premiações gringas, mas nenhuma que seja muito uh, proeminente na área de quadrinhos. O que eu achei estranho. Estranho, muito né? Achei
0: super estranho. Que é tipo um quadrinho muito foda, assim.
1: Sim. E ele é sobre um quadrinho. Ele é sobre um quadrinho. Ele é sobre uma história de um casal e sobre AIDS, sobre preconceito, sobre o amor e sobre a vida. É a uma personagem... No caso, tem o personagem principal, que é o Fred. Ele, se apaixon... ele é apaixonado por uma mulher que ela tem AIDS. E o filho dela também é soropositivo. Ele sempre, sempre, sempre teve aquela queda, assim, por ela. Sempre achou ela uma mulher, tipo, incrível. E até que tem um dia que eles se acertam. Mas com tanta coisa acontecendo, como é que faz funcionar isso, sabe? Tipo, o que é que pode? O que é que você não pode? E como pode? E eu gosto muito que ela é uma obra muito real, ela é palpável, ela é reflexiva, ela é inteligente e ela é tocante. É,
0: eu gosto muito que ele deixa claro que fazer essa HQ foi parte do processo dele de se compreender enquanto pessoa que está com alguém e está criando junto, né, um filho soro positivo, porque ele coloca isso na história.
1: E não só está criando o filho soro positivo, mas ele está tendo um relacionamento amoroso e sexual com uma pessoa que tem AIDS. Sim, sim. Pensando que uma pessoa Pensando que é uma obra que saiu em 2001 e o auge do AI, da AIDS foi além nos anos 80, em 20 anos a gente, a gente teve muita evolução, mas eu acho que pouca coisa foi desmistificada.
0: Também acho. Até hoje, né? Você vê muita gente falando coisa de AIDS sem a menor noção científica do que ela tá falando.
1: Assim. Eu adiciono que hoje tá pior. Porque, em dois... porque
0: tem menos informação e mais pseudociência.
1: <risos> em 2000 a gente tinha muitas campanhas de use camisinha. Cara, aqui no, nos metrôs de São Paulo, toda estação você achava um ponto onde tava te, onde tinha camisinha gratuita. É porque no final dos anos 1990 a gente... Começo
0: dos 2000... A gente começou a ter um crescimento de AIDS de novo no Brasil... Uhum. De mulheres casadas... Que os maridos iam lá... Trepavam com as pessoas... Voltavam pra casa... E levavam AIDS pra dentro da casa... Então o governo acabou fazendo de novo essas campanhas... Assim... Eu lembro porque eu tava lá, né, tipo, no, no começo da faculdade, então eu lembro, assim, das matérias. Eu lembro que era muito comum a gente fazer teste de AIDS, assim, sabe? Por conta do aumento da doença, assim. Então, a cada, sei lá, seis meses, anualmente, você fazia um teste com tudo, inclusive AIDS, assim. Hoje em dia, não se pede teste de HIV quando você vai no médico,
1: quando você vai a pessoa no, fala vai assim, no ginecologista, geralmente sim.
0: Sim, mas se você vai, tipo, no clínico geral para falar, ah, eu quero fazer o meu negócio anual, aí a checagem. Ele não pede HIV. Quando eu era mais jovem, sim. Era normal pedir HIV, sabe? Então, eu acho que também... E, e, e continua sendo uma doença que tem cura, mas não tem cura. <risos> e que a gente precisa falar sobre ela. Porque ela ainda existe, né, cara? E a gente não fala muito, assim. eu acho que tudo que você não fala muito, vira celeiro de preconceito.
1: Total. E eu acho que esse é um, um tema que, com o devido cuidado e com a devida uh, sinceridade, termina se tornando um pouco mais fácil... De você lidar. E o que, eu, que é o que eu acho que, que, o, que o Fred, né? Como ele se chama na, 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 na HQ, apesar de eu estar mais acostumado com o Peter, chamar as pessoas de sobrenome, é. Ele consegue envolver o, o leitor muito rápido com essa sinceridade dele. Primeiro com. Ele faz terapia na HQ,
0: né, cara? <risos> Total. O que eu acho justo. Tipo, um dos porquês a gente escreve é pra pôr pra fora, sabe? Tanto que ele conta coisas aqui que, na época, ele não tinha contado pra Mina que ele tava junto. E se Panzer, essa Mina leu essas coisas na HQ. Que... E daí abriu uma conversa, sabe?
1: Posso dar um spoiler sobre o Oleg?
0: Não. Tá. Não pode spoiler, Lilo. Eu não li ainda, porque eu tô esperando a gente gravar esse pra ler, pra ter o um impacto. Tá bom. Sem spoilers para os leitores. E a Lila ainda falou, nossa... E, porque eu não li ainda, o Oleg, né? Ela falou, ai, ah, daí muda a sua visão de pílulas azuis. Eu falei, ainda bem que eu não li. <risos> daí, ela veio aqui e vai dar o quê? Esse spoiler de por que que muda a visão, entendeu? Não quero saber. Existe. <risos> Existe. Pelo menos ele deixa entender que tem várias coisas que ele não falou com a esposa dele, que ele colocou na HQ, que eu, eu imagino na minha cabeça, que ela leu depois, e daí eles tiveram que falar sobre isso, sabe? Mas é como você faz em terapia também, né? Você vai lá no seu tempo, com o seu terapeuta, você fala uns bagulho que ninguém sabe. Mas vai chegar uma hora que essas coisas vêm à luz. Você vai ter que lidar com elas e falar sobre elas, assim... Então, eu acho um processo terapêutico, assim, essa, essa HQ.
1: É total um, um processo terapêutico e, e você terminou puxando uma coisa que eu fiquei aqui pensando de como eles têm uma, uma comunicação muito interessante no, no relacionamento deles. Porque, inicialmente, ele tem essa paixão platônica por ela ele acha ela muito incrível, mas também ele não é o cara que fica correndo atrás, infernizando a vida da mulher.
0: Inclusive trata ela muito mal uma hora.
1: Que eu entendo quando ele trata muito mal, porque ele mesmo fala que ele estava num momento muito péssimo da vida dele e ele e aí tem isso, né? Que eles ficam se encontrando na vida assim, anos vão se passando, um ano se passa e por uma casa encontra. Então, são essas ocasiões bem de acaso que eles vão se vendo. Tem um dia que ele trata ela super mal porque ele enfim, tá com uma cabeça em outro lugar.
0: Mas eu gosto que ela chama a atenção dele. Do tipo, ah, aquela dia lá, você me tratou mal, não gostei, não.
1: Ela é muito maravilhosa. Ela é uma personagem que você vê que eles sabem lidar muito bem um com o outro. Porque ele é meio bonachão, assim, no início. O um negócio meio, assim, desafegado e tal. Meio de boa. E ela fica tipo, não, não, cara. Não vem com isso assim pra cima de mim, não. Você foi escroto. E aí ele vai lidando com... Ele sabe
0: lidar bem com isso. Mas eu super achei que, tipo, essas conversas iniciais que ele tem com ela na HQ definem o rumo da vida dele, sacou? Hum. Do de, tipo, ele se torna uma pessoa que para de ter medo de falar de certas coisas. Você vê que no começo da HQ ele tá todo, ah, sabe como é que é? A gente se encontrava, e daí eu tava mal. E no final da HQ ele tava do tipo, mano, deixa eu contar um bagulho pra você aqui. <risos> E ele fala um negócio mega real, mega brutal, mas muito verdadeiro, assim, sabe? E pra mim, ou pelo menos o que me pareceu, é que ele aprendeu que ele pode fazer essas coisas nesse relacionamento.
1: Acho que foi rolando meio que naturalmente uma questão de cumplicidade entre eles dois. Eu já acho que ele tem uma cabeça boa. Assim, ah, senão ele não estaria com ela. Senão ele não estaria, exato. E ela, é muito interessante também ver a mudança da personagem, porque ela é como se fosse uma... Uma força da natureza, uma pessoa completamente desimpedida, assim, na vida. E aí, quando ela se descobre com AIDS... Você não sabe quando é que ela se descobre com o AIDS, mas um dia, numa festa, ela tá diferente e tal, e eles começam a se relacionar. No que eles começam a se relacionar, ela chega e fala... Assim, antes deles terem uma relação sexual, ela chega e fala. Eu tenho AIDS. E aí, é muito legal ver o impacto que tem na cabeça dele, porque aí, nessa hora, o quadril mostra todas as coisas que ele tá pensando. E tem... Tipo, é lindo essa cena. Tem é desde a parte foda. boa quanto a parte ruim. E é muito bom quando você chega e fala que existe culpa, existe Sim. nojo, existe medo, existe... É... Uma espécie de piedade, né? Existem todos esses sentimentos ali acontecendo ao mesmo tempo... E você, e você tá ali, né? Olhando na cara da pessoa, no meio de um, de um jantar. E essas coisas meio que passam pela cabeça dele, mas também voam. É isso que
0: eu acho bonito desse quadro, saca? Porque começa, tipo, paixão, piedade desejo. Isso voa. E isso dá espaço pra, tipo... Rejeição, posse, aversão, piedade, punição, tristeza, abuso, fuga. E, e o próximo quadrinho são essas coisas também indo embora, assim, sabe? Porque você pensa muita coisa o tempo todo e você tem muitos sentimentos o tempo todo. E não é que eles vão ficar, todos eles vão ficar, não. E eu achei, eu achei tão bonito essa coisa dos pensamentos que vão assim, sabe? Porque passou ali e tá saindo. Passou, e tá passando Exato. esse
1: turbilhão de coisa e tá saindo ali ao mesmo tempo até que tem uma hora que você tem que responder alguma coisa pra pessoa. Sim.
0: Sim. Tanto que ela fala, né? Não, tudo bem, eu vou embora então, né?
1: Não, imagina. Assim, o eu aqui, né? eu acho que pra essa época e com uma quantidade de, de, de informações que se tinha então, quando uma pessoa falava pra você que você tinha AIDS, deve dar um pane, assim. Atualmente, você tendo mais informações e sabendo que a pessoa tá se cuidando, você só fica tipo, ok, e aí? Tá bem? Sim. E, e isso é um ponto que é muito interessante na HQ, na questão dela informar sobre, tá, ok, como é que tá a AIDS hoje em dia. Sim. E aí ele fala do tratamento, que agora eu esqueci o nome, é tri... Tri alguma tri... coisa. Que é um tratamento que você vai fazer pro resto de sua vida, porém, tá muito melhor do que era nos anos 80, nos anos 90. Nossa,
0: e é tão lindo quando tá no final da HQ, que tanto a mãe quanto o filho falam, a gente tá tomando três pílulas. Uhum. E quem sabe um dia vai virar só uma.
1: Porque eu acho que já tá, assim. Nossa,
0: sim, mas nossa, né, que sabe, nossa. <risos> é assim, olha, poder olhar pra isso de um outro jeito, assim. Porque
1: pra quem não sabe, e inclusive aqui no Brasil, tem a, a gente tem o benefício de ir no SUS, se você tem AIDS, você vai no SUS, você faz todos os exames, eles te dão de graça todo o coquetel. Você zera o, 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 a, a não é quantidade, mas você zera o, o, a possibilidade do vírus ainda... Não é nem a possibilidade do vírus estar ali no seu corpo, mas a transmissão. Primeiro que
0: para de transmitir e depois que ele começa a sair de certos locais. Então, ele para de atuar no sangue. Ele pode atuar nos gânglios, mas não no sangue. E daí, depois, ele pode parar de atuar nos gânglios. É uma coisa muito louca, porque...
1: Você termina tendo uma taxa viral muito baixa ao ponto Isso. de que você não vai nem passar essa doença e essa doença também não vai mais afetar o seu organismo. Então, por Isso. exemplo, o problema da AIDS era o fato de que deixava seu organismo tão fraco que você terminava pegando várias outras doenças e você morria dessas outras doenças.
0: Você não morria de AIDS, você morria dessas outras coisas que acabavam entrando no seu corpo porque a AIDS ela vai lá né, e infecta os seus glóbulos brancos, ou seja, a proteção do seu corpo. Então, o seu corpo ficava desprotegido e as pessoas pegavam doenças loucas, assim. Então, se eles conseguem aumentar os glóbulos brancos, Acho que é glóbulos brancos, tá? Não sei se tô falando besteira, Sim. gente. Se alguém for médico, avisa. Daí você para de... Se o, o seu vírus não afeta né, essa parte do seu sistema imunológico... Não é que você deixa de ter o vírus, mas é que daí ele tanto faz.
1: Exato. Você vive sua vida completamente normal. E é assim, isso é uma informação que você vai aprendendo à medida que você vai lendo a HQ que você bem vai, também vai começar a ter contato com essa questão, mas esse processo de aprendizado é que é muito interessante principalmente sim. quando eles falam da questão do sexo
0: e deles mesmo, né, porque eles também não sabiam, sim, e, e é muito legal ir aprender com eles assim, sabe, junto, porque quando eles falam que eles podem começar a transar tipo, fazer sexo oral sabe? Eles fazem todas é, as
1: perguntas é uma vida,
0: entendeu, que muda porque é uma liberdade né? e você se sente muito feliz pelo casal assim fala isso, vai lá, fazer sexo oral
1: vai ser feliz não, eu acho muito bom que tem uma hora que ele fala assim, velho, depois que a gente entendeu quais eram as regras do jogo a gente se permitiu fazer coisas que a gente nunca tinha se permitido, então é como se você saber como é que você pode brincar te abre tantas opções que, se duvidar antes, eles não teriam feito tudo aquilo ali. Sim. Teriam só continuado no, na mesmice. Sim. É muito bizarro, então, que você saber regras te dá liberdade. Porque a gente não é ensinado a isso. Mas é
0: assim que se ensina uma criança, né? Tipo, a minha vizinha sempre fala: limite é amor. Porque a gente é humano ilimitado. Se você não tiver nenhum limite, você vai morrer muito rápido, de um jeito muito horrível. Então você tem que aprender limites pra você poder ser livre. Porque se você não sabe quais são os seus limites, em vez de você só ser feliz,
1: você vai morrer, entendeu? E graças a, ele, a esse limite, eles também perderam a culpa Sim. de estar fazendo algo errado, de estar colocando a vida de alguém ou se colocando em risco. Porque eles sabiam que, tipo, ah, é aqui que eu não posso atravessar, então tá, então vamos então seguir.
0: Tem até um cara, né, que adora essa conversa com esse cara, que é um cara muito machinho, assim, né? Ah, mas e aí? Você vai ficar fazendo sem camise, com camisinha a vida inteira? Ah. Que horrível! Sim. E o cara, mano, é tipo, eu amo essa mulher, cara. É um milímetro de borracha, mano numa parte específica da nossa vida, não faz diferença. E ele é, mas é melhor sem, né? <risos> aí, tipo, mano... Mas eu amei
1: o fato de ter esse personagem, porque é exatamente aquele momento em que o Peters vai falar com outros caras, com outras sim. pessoas que têm o pênis e que esses comentários existem. Sim. Tipo, putz, então eu vou passar o resto da minha vida com uma mulher em que eu só posso transar de camisinha. E aí, o próprio Peters, ele já fala, cara, é realmente essa sua preocupação quando você tá num relacionamento com outra pessoa? O fato de você usar um pedaço de borracha? Não é essa pessoa que importa? Se for um pedaço de borracha, talvez não valha a pena você ficar com essa pessoa. E tudo bem. Mas você quer ficar com essa pessoa, tipo, isso é só um detalhe.
0: Sim, cara. E é tipo... Por exemplo, a menina tem todo o
1: direito, né? De não querer tomar pílula, mano. E aí? E ainda tem isso, né? Porque parte do princípio, essa, essa que conversa... Que ela
0: vai se cuidar, né? Não o
1: cara. Que as mulheres vão sempre estar tá usando pílula. Sim. Pra você poder transar sem camisinha. Porque tá Sim. belinha, não não sei se eu recomendo muito não, gente.
0: Não, não recomendo nada, gente. Isso aí dá merda, viu, gente? Na boa, assim. E imagina... Não funciona assim o sistema reprodutor, sabe? E
1: imagina que inferno. A vida de uma mulher fica dependendo sempre de estar tá usando pílula a não ser que seja algo que o médico veio a prescrever por outros motivos. Ou
0: de, ou pá, mas enfim, é sempre a mulher que tem que estar tá cuidando da, na não reprodução Enquanto... Porque o cara não quer um pedaço de borracha, sabe, mano? Maus. A vida é muito maior do que isso, assim. E a saúde da mulher, eu acho, é muito maior do que isso. Caso ela decida não usar outro método contraceptivo, assim. Então, eu adoro essa conversa, mas é isso, né? Muito, você fica muito... Eu fico muito... Ah, mano! você é bobo, mano!
1: Eu amei pela questão instrutiva, educacional. Sim sabe? E, e o Peters, ele soube das respostas muito certas assim, de um jeito muito, muito honesto o que ele é sempre é porque honesto. porque
0: provavelmente essa conversa ele teve 40 milhões de vezes né? E daí ele conseguiu reduzir naqueles pequenos balões, assim naquela mini conversa, né? Que ele deve ter tido variações dessa conversa a vida inteira, assim inclusive o fato dele se perguntar se ele tem algum desejo de morte por estar com uma mulher soropositiva eu acho muito interessante, porque você tem que se perguntar isso.
1: Mas ele mesmo também fala que se ele sabe as respostas dessas perguntas é porque ele ficou se perguntando muito. Então, assim, ele também tinha um pouquinho daquele preconceito nele, ele também teve Sim. que trabalhar aquilo ali nele para poder chegar a esse ponto em que ele chegou.
0: Sim. E é, e é isso, né? Você tem que... Quanto mais sincero você é com você mesmo, o que é difícil, mais certas coisas ficam simples. Então, se ele pode ser sincero com ele mesmo, que, tipo, ele tem medo e que, às vezes, ele não sabe como agir e que ele tá com, sei lá, receio de ter um desejo de morte, tá com receio desse relacionamento não ser um relacionamento verdadeiro, entre aspas, saca? É, ele pode se questionar se ele tá nesse relacionamento por conta disso e daí também parar de pensar isso, sabe? Mas se você nunca vai parar de pensar esses bagulhos se você não se questionar sobre eles, assim.
1: Nossa, ele é um cara que, que tá sempre ali se questionando. E eu acho que foi isso que fez dar certo o relacionamento. Inclusive, porque tem, tem uma hora que você também tem acesso um pouco à companheira dele. Não do ponto de vista dela, mas do ponto de vista dele. E você vê que ela também tá sempre se questionando de várias coisas. Sim. E ele ajuda ela a devolver algumas coisas que ela tá pensando. E ela faz tá bom, vamos, vamos seguir com isso porque, novamente, aí tem a questão do fato dela ser uma mulher soropositiva e que tem um filho de quatro anos soropositivo também, então ela vai passar e a culpa, né?
0: se fala bastante dessa culpa materna, que eu acho que é uma coisa tão real, né? Que toda mãe vive independentemente do que tá acontecendo saca? Quando é algo tipo soropositivo, ainda mais, né?
1: Então, mas o que eu achei legal dessa obra é que, em momento algum, ele bota culpa nela. Em momento algum, Sim. mostra sequer um determinado... Assim, mostra ela sempre com um ar de preocupada e de cansaço. E de, ai, meu Deus do céu, eu tenho que dar sempre o melhor possível pro meu filho pra que ele não, não fique doente, apesar dele ter essa doença. Mas nunca mostra ela tendo uma palavra de, foi culpa minha. Ela
0: fala, né? Teve, tem duas vezes, eu acho, na HQ. Tem uma vez que ela fala, eu odeio quando você me lembra dos meus erros.
1: E aí, imediatamente... Ele ele tenta... Ajudar. Não
0: são erros, né? Ele fala. E depois que ela fala sobre a culpa... Ele fala. Sobre do tipo... Essa mulher que é maravilhosa. Que é o que você falou, né? Tipo... Ah, a vida muda, a terra treme quando ela passa. Ela se sente muito culpada. Ela é muito insegura com várias coisas. Ela se sente muito culpada porque ela teve esse filho desse jeito, assim, sabe? E, e é real, né, cara? Tipo, é uma culpa real, assim, né? Porque é fora da maternidade, né? Tudo que acontece com seus filhos, a culpa é sua. É um processo dificultoso aí, né? Ainda mais quando você inclui uma doença que é passada geneticamente e não é que ela nasceu com essa doença. Ela contraiu isso, né?
1: Exato. Porém, tem depois o um spoiler no final desta obra. Sim. No Edialeg. De que isso já é algo resolvido atualmente. Sim. Não só pelo fato dela tomar o coquetel, de, de drogas da AIDS, como também a, a forma de você fazer o parto. Tem formas hoje de você ter AIDS, você ter filho e você não passar pro seu filho, pra sua filha, pro seu filho a doença. Sim. Então isso já é algo resolvível. Sim. Naquela época, provavelmente, falta de informação, isso terminou também. A... Enfim, né? A gente não sabe o que foi que aconteceu na vida dela, também não vou ficar aqui pensando um milhão de coisas. Mas o. É legal como a HQ ela vai tratando todos esses assuntos e é como se tudo isso existe a AIDS, mas eu, eu não sei pra mim não fica uma forma tão panfletária ou tão educativa sobre a AIDS, muitas vezes é uma HQ mais sobre o relacionamento dessas duas pessoas e como eles conseguem se entender bem e sobre você ter um filho, no caso tem um pouco dela, fala um pouco de maternidade eu acho, mas mostra ela sempre sendo uma mãe muito boa, mas eu acho que também mostra muito a questão da paternidade de quando você não é o pai biológico.
0: Eu acho que mostra a visão que ele tem dela como mãe, né? Sim. Que é quase uma super heroína. Uhum. É muito bonito de ver o que ele sente, sabe? Quando ele olha pra ela e ela tá maternando. E como ele acha isso bonito, porque ele começa dizendo, né? Que ele achava esquisito criança, que ele não tinha contato mas eu acho que a visão que ele coloca dela maternando é sempre uma visão muito incrível e muito bonita
1: porque ele mesmo fala que eles não têm um tipo de amor platônico mas ele tem um tipo de amor que ele admira a outra pessoa Sim. e aí você fica tipo, caralho, véi porra! Isso
0: é foda! Cara, e, e você precisa disso, né? Num relacionamento real, oficial, assim. Se você não tem respeito e admiração... Admiração, a outra pessoa fala uns bagulho que você não entende, né? Faz umas coisas que você não sabe muito bem fazer, assim, sabe? E você fala, nossa, que pessoa foda! <risos> tem algo errado, entendeu? Você tem que ter uma admiração, assim, saca? E eu acho, assim, são raros... As coisas que tem na cultura pop, sabe? Hum. Que mostram a visão de um homem pra uma mãe, que não é uma visão objetificada, fetichista. E ela, ela não é romântica. Ela é bonita, sabe? Você termina admirando o Ela não é é Isso. Ela é bonita.
1: E ele vai despertando, muito provavelmente que ele vai aprendendo com ela, como também ser um pai... Desse menino, ele vai começando a se preocupar, ele também, da mesma forma como ele é honesto com ela, ele também é honesto com a criança, então não fica tratando a criança feito idiota, nem nada do gênero. E ele vai se apecando também a essa criança.
0: É muito bonitinho. É
1: meio... E, e é exatamente isso que você falou, de que a gente não vê isso muito na cultura pop, não somos relacionamentos mais saudáveis. Eu acho que também, HQ até que eu conheço alguns, inclusive a gente pode até fazer depois uma lista sobre paternidades não tóxicas. Mas a dele também é um exemplo muito bom que ele se entende como pai, mesmo sem nunca ter pensado sobre a talvez querida. É
0: tão bonitinho! Ah, mano, é muito lindo! Tem uma cena que eles estão, tipo, numa festa e pai, e a criancinha não conhece ninguém, né? E daí a criancinha vai passando pelos adultos e senta do lado dele, no meio das pernas dele. Porque ali é aconchegante, ali é seguro. E eu fiz, tipo. Aah!
1: E quando ele aprende a ser pai, que tem que dar limite?
0: Nossa!
1: Eles estão num jantar. E a criança, como uma criança, ela vai testar os seus limites. Então, ela vai gritar, vai espernear, vai falar que não quer comer e vai ameaçar bater. No nossa! Nessa hora, subiu sangue nesse homem que ele pegou a criança fez assim. Tipo, ele não falou exatamente isso, mas ele falou, tipo, você tá de castigo. Botou no, no quarto e falou, você não
0: pode bater nas pessoas. Não é assim que vive. Você vai aprender a ser bonitinho. É tipo isso, né?
1: Isso vai sair daqui quando você aprender a ser bonitinho. É. E aí ele
0: sai do quarto e ele fica tipo... Foi o que acabou de acontecer. E a mulher... E ele fala, nossa, será que eu fiz errado? E a mina fala, acho que não.
1: Ela também não sabe. Porque também é o primeiro filho dela. E eu acho que... Sim. Acho não, né? Ninguém nasce sabendo como cuidar de uma outra cria...
0: Não, qual é o limite? Não existe isso.
1: O que é que você pode falar? Como é que você pode falar, sabe? pensando que você não quer ser um pai violento? Sim,
0: uma pessoa filha da puta, né? É
1: muito bom que você venha assim, essa expressão na cara dele de tipo, puta. Será que eu
0: errei? Os dois, assim, em pânico. Sim, é muito interessante, assim, muito. E do, depois a criança volta, né? A
1: criança volta do tipo... Do
0: tipo, aprendi a ser bonitinha.
1: Mega meiguinha, sabe? Tipo, fofinha. Não, não chega a pedir um desculpas, porque ela ainda é muito criança, mas é a forma da criança, do bebê falar ali, né? Tipo...
0: Aprendi uns bagulho aí hoje. Foi louco. Posso <risos> sentar aqui e comer?
1: Exatamente. <risos>
0: Não, essa que é de uma sensibilidade muito foda, assim. E eu acho que a coisa que mais me pega é porque a gente tá o tempo todo como pessoas humanas lidando com angústia. E lidar com angústia não é fácil. E a gente nunca lida com a angústia completa, sacou? É que nem o tempo, ou espaço, você não vê a angústia. Ela só é algo que acompanha pessoas humanas, sabe? <risos> Se você é humano, você tem angústia, sim. Mas você não consegue olhar pra ela, assim. E ela é muito grande, ela é muito maior do que você, você não consegue perceber. Então, a gente sempre lida com a angústia em forma de metáfora, sabe? Eu estou ansioso, eu estou depressivo, eu estou... A gente tá contemplando a nossa própria morte, a nossa própria finitude, a nossa própria falta de controle, a nossa impotência. A gente tá contemplando a angústia. E ele, eu acho espertamente cria vários momentos absolutamente surreais na HQ que pra mim são os momentos de angústia que ele não consegue explicar é impossível explicar o que é a angústia? Então, ele vai criar metáforas, sabe? Que é o que a gente faz na escrita. E ele faz isso, tipo, na escrita e na arte e na sequência. Eu acho de uma lindeza, de uma sensibilidade e de um acerto com relação a o que é ser humano, sabe? Uhum.
1: Tem duas cenas que são mais fortes nisso daí. A primeira é quando o casal está no, no médico, eles estão achando que talvez a camisinha furou e talvez eles tenham... Ela, ele tem contraído AIDS e aí o médico fala assim, a chance disso ter acontecido porque ela se cuida, e porque existe esse tratamento, é como se aparecesse um rinoceronte branco. E aí brota ali na arte um rinoceronte branco, e, e esse rinoceronte fica ali atrás deles, né? Que eles ficam tipo... Puts".
0: Acompanha ele um tempo também, né? Mesmo depois que isso já passou.
1: Será? Porque Sim. é o medo da morte,
0: é o medo do rinoceronte branco que um dia vai poupar. A gente não sabe se não pode poupar um rinoceronte branco. Quem disse que não pode, sabe?
1: <risos> Exato. E aí depois tem uma outra cena em que ele começa a refletir sobre a vida dele. Começa a pensar sobre um monte de coisas, e aí é ele Cara, entrando no e ele mato. Ele tá
0: brincando com a criança. <risos> Sacou? Na vida real. O cara tá brincando de bonequinho. É por isso que é importante brincar de bonequinho, tá? Se você tem bonequinho, brinca com eles. <risos> Porque o cara tá brincando de bonequinho e isso vai levando ele a essa reflexão interna, assim, né? Então, enquanto, tipo, fora na vida real ele tá brincando de bonequinho, dentro da cabeça dele, ele tá passando por várias coisas muito loucas, assim.
1: E é algo que, ele, que esse autor, ele gosta de, de entrar em matas... E começar a, a sair da cidade e começar a ter essa reflexão de, de outro jeito, de outros pontos de vistas. Aí, no caso, ele vai usar o recurso de um outro bicho também, vai começar a pensar muito sobre a vida dele e, e começar também a falar umas coisas muito horríveis que ele está pensando, para ele conseguir ter uma resposta sobre aquela coisa horrível que ele está pensando e conseguir se resolver. Eu amo muito essa passagem. Muito, Eu muito, também. muito, muito.
0: Eu também, porque ela é muito verdadeira. É isso, saca? É... Eu acho que uma das maiores coisas que é de preconceito, né? De por que a gente tem preconceito com AIDS. É, é porque ela coloca pra gente a morte que ronda e que é inescapável. Sacou?
1: É algo parecido com o que a gente tá acontecendo também agora na pandemia do Covid. Que vai ter aquelas pessoas que vão entrar em negação. E vão entrar na fantasia lá delas. Tem outras que vão entrar numa...
0: Não, é porque nem toda pessoa que tem Covid morre. Quando a AIDS surgiu, era assim, toda pessoa que ah, tem AIDS é morre. Então é do tipo, é uma jornada para a morte. Mas assim, a vida é uma jornada para a morte. Então, provavelmente estar com alguém positivo é só uma exacerbação, entendeu? De você notar que é uma jornada pra morte. Mas eu entendo o que você tá dizendo no sentido de que... Nesse momento que a gente tá com mais de 500 mil mortos... A gente tá vivendo o dia a dia repleto de morte. Uhum. E isso é uma angústia muito grande. Ninguém sabe o que fazer com isso. Porque ninguém sabe o que fazer com isso. É, ninguém sabe
1: lidar com a morte. Não. Porque a gente não discute bastante sobre a morte. Não. E porque é uma coisa que por mais que a gente discuta muito... A gente vai ter medo. Sim. Mas uma coisa a gente discutir e entender o que é que significa morte, e outra coisa é... eu não sei, eu acho que a morte é algo natural, é algo que vai acontecer, à medida, Sim. Do, a, a medida que a gente tem mais medo por uma fantasia do que é que pode vir a ser a morte, em vez de entender que é algo que vai acontecer naturalmente com todo mundo, sabe, é tipo eu sei que parece algo meio escroto mas assim, sempre quando eu vejo uma pessoa que faleceu de idade, eu fico tipo, ah que bom, essa pessoa eu também, eu também fico
0: Falou, nossa, cara, parabéns, assim. Não, e tem algumas mortes pra mim que são muito tocantes, assim, no sentido de que... Tipo o David Bowie, saca? Uhum. O cara tava com câncer, ele sabia que ele ia morrer. Ele já tinha tentado todo o tratamento, o cara é rico, o cara pode, sabe? Uhum, uhum. E ele falou, eu vou morrer. O que eu vou fazer com isso? E ele fez um álbum espetacular de você sentar e chorar. Daí quando esse cara morre e ele deixa esse álbum, você fala, puta que ô oh, pariu, é trágico para um caralho, mas faz parte da vida, saca? Tipo o Chadwick with Boseman, saca? Uhum. O cara batalhando o câncer, ele fez Pantera Negra, ele fez a Voz Suprema do Blues, ele, ele trouxe tanta vida pra vida de tanta gente, tanta esperança, saca? Que é óbvio que é trágico quando um cara desses morre, mas ao mesmo tempo esse cara, ele fez tanta coisa com a vida e com a morte dele, que eu acho muito foda, entendeu? Uhum. E, e, sei lá, a mesma pessoa que mais entende que a morte é, não, 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 não. Vai chegar uma hora que você vai ver o elefante o rinoceronte branco. Você vai ter medo do rinoceronte branco. E tudo bem, entende? E eu gosto muito, porque essa HQ trata disso, assim: do tipo: todo mundo vai morrer. Como é que você tá vivendo sua vida, sabe?
1: Isso. Mas é isso a questão de que eu penso sobre a gente saber lidar com a morte, é você exatamente entender o que é que você pode fazer durante esse tempo e também na questão de, se você já está com uma doença que seja avançada, você também permitir que essa pessoa viva até Sim. ela vir a morrer. Obviamente, toda morte que seja, é, que seja da noite para o dia, que seja algo muito inesperado, vai ter um outro peso. Que aí claro. eu não sei nem, nem descrever nem nada do gênero. Mas a gente conseguir viver de acordo com a morte, é que eu acho que, que é o que nos falta. Inclusive na nossa cultura e na nossa religião católica. Eu acho que tem Sim. outras culturas e outras religiões que sabem lidar melhor com essa questão. Com a
0: questão da passagem, né? É. Do tipo, é só uma realidade. Todos iremos morrer, assim. E isso a gente é dado quando a gente vira humano. E, e eu acho, né, que o, o, o Peters... Ele, ele lida com isso, ou ele ele tem uma HQ que fala sobre isso de um jeito sem floreio. Não é que não é poético, é que ele não precisa ser parnasiano, entendeu?
1: Então, mas ela é descrita como uma HQ brutal, exatamente por ele ser extremamente sincero. Ele fala, Sim. tô lidando com... É como se ele tiver a questão da, da jornada da heroína, de que ele tá olhando ali pra o... Ele tá olhando ali pro buraco negro, ele tá ali olhando pro o um medo, pro lado sombrio da força. E ele encara e vai ser encarado de volta e ele vai sair daquilo ali. Sim, sim.
0: A Lilo teve aula comigo, tá, gente? Sobre sua jornada da heroína. É
1: importante ressaltar que eu só tô sabendo fazer essa analogia por causa de Flávia Gás. Ela tem um curso sobre jornada da heroína e ela tem um curso sobre narrativa também, que eu recomendo muito, muito, porque eu consegui fazer essa analogia bonita aqui no podcast. <risos>
0: Obrigada. Eu vou colocar o link pra vocês verem meus workshops até o final do ano e daqui a pouco sai meu curso de narrativa à base gravada, pra você, né? ver do seu jeito, assim, no seu tempo. Mas, sim, eu concordo com você, saca? E eu acho que isso se expande para tudo. A maneira como ele compõe o quadro a maneira como os movimentos são feitos, às vezes as coisas muito grandes, sabe, vistas muito de cima, vista muito de perto, vista muito de longe, vista de muito íntimo, assim, ele sabe fazer isso de um jeito muito incrível, né? Ele
1: é um cara que domina tanto a narrativa quanto a arte. Inicialmente ele usa um pouco a questão da música, ele usa a questão também do, do tempo, do relógio, de tic tac, mas tem uma hora que ele não deixa mais isso tão claro. Só que ele é um cara que ele sabe contar a história dele encaixando as coisas que são importantes à medida que, elas, que ele acha que é necessário o leitor saber. Porque logo Sim. de início, você já... Nas duas primeiras páginas, você meio que já gosta dele. Ele nem é um cara tão incrível assim, mas ele também não é um cara tão... Ele é um cara normal. Você se apaixona por ela porque ele é apaixonado por ela Sim. e ele admira Sim. ela. Sim. A criança é uma sim. coisa tchutchuca, porque ele provavelmente acha que aquela criança é uma coisa tchutchuca. A criança é uma coisa tchutchuca, sim. <risos> mas ele vai contando aí aquela história, ele sabe qual é o momento em que ele tem que entrar na fantasia, qual é o momento em que ele tem que raciocinar, ele E sabe. tem um momento que ele
0: dá um zoomzinho, um zoom out, que são muito fodas. Tem um momento que, tipo, é tudo muito preto. Porque o quadrinho é muito preto e branco, mas é muito branco, né? Do tipo... É... E ele sabe usar esse preto, sabe? Tipo, tem uns momentos, assim, de tipo, de, sei lá, que ele quis passar tranquilidade, assim, sabe? Que é um quadrinho inteiro preto, assim, como se fosse uma coisa meio aconchegante. E eu acho isso muito foda, porque ele coloca, tipo, só o mar, descanso comida. Quadrinho super branco, né? E daí logo de, em seguida, tipo, tranquilidade. Um quadrinho super preto pra, pra denominar essa coisa do, do aconchego, assim. É... E é muito lindo como ele faz isso, assim muito.
1: Ele tem essa coisa de mostrar determinadas paisagens, como se fosse uma passagem de tempo, isso é um recurso de passagem de tempo, de você está pensando sobre, então você mostra a paisagem de um determinado local, você mostra uma luminária, você mostra uma rua, e isso é muito real da nossa vida, porque quando a gente está pensando enquanto a gente está vivendo a vida, a gente está passando por lugares ao mesmo tempo ele não é um cara que faz muito cenário o que é meio engraçado mas tem vários quadros que tem zero cenário, tem uma firula ou outra ali, tipo, inclusive quando ele tá na floresta, quando ele tá entrando na floresta, tem muita floresta, mas depois que ele tá no meio da floresta, tem pouca floresta, porque ele não quer falar sobre a floresta.
0: É, tipo, já entrou, cara, você já entendeu. É. Né?
1: Sim. E é interessante que ele não vai ter também esse traço, é engraçado, porque ele não tem um traço que seja muito uh, padrão, por assim dizer, mas tem uma certa tem um certo movimento e meio comicidade, parece um pouco uma animação a forma como ele vai desenhando os olhos você fica... ah, eu acho, você fica...
0: ainda mais os zoom in, o zoom out, ele, ele tem uma coisa bem de, cinematográfica mesmo, assim, né? É,
1: ele, pensa... ele sabe pensar os quadros, isso isso que você tava falando dos olhos é... o olho da, da, da mulher dele, que é um olhão azul né? tá sempre é. ali enorme, assim olhando pra sempre ele, sempre
0: gigantesco, mano eu, às vezes eu olho pro quadrinho e falo, pisca, mulher.
1: <risos> Mas é verdade, parece que ela não tá piscando nunca, né?
0: É, ela tem poucas cenas de olho fechado, assim, né? Mas o olho dela é tão gigante, mesmo quando ela tá sendo sexy, que o olho fica um pouco fechado, ele ainda é muito gigante, mano. É, me dá um pouco de noia
1: E ele é um cara que domina tipos de traços diferentes. Porque no final, quando ele termina a história, ele faz um pós-fácil, e aí ele mostra como é que estão essas pessoas anos depois. Ele tá com um traço mais realista. Bem Sim. menos estilizado. E é lindíssimo também o, esse, esse outro traço dele. E mesmo sendo mais realista, ela tá com um olhão. Sim. Um olhão
0: azul. Mano, o olho dela, cara, ela, ela fecha só algumas vezes, mano.
1: <risos> Fausta está revoltada que a personagem não fecha os olhos. Eu,
0: tô, eu fico muito preocupada. Eu... <risos> Como é que é o nome daquele filme, dos Olhão? Me sinto meio nisso, é, assim. É
1: do Labirinto do Fauno?
0: Não, não. Tem um filme só sobre pessoas com olhão. Eu vou procurar, peraí. É a Janela da Alma? Olhos Grandes. Abra-los olhos? Chama Grandes Olhos, o filme.
1: Que filme é esse, meu Deus do céu? É
0: um filme... É esse que eu quero? Não sei, não. Não é esse que eu quero nem. Hum. Ai, eu não vou lembrar. Mas tem até uns memes, uns filmes, uns bagulho com os olhão. Eu me sinto nessa coisa, assim, entendeu? Como se ela tivesse uns olhos tipo de besouro, assim, sabe? Porque os olhos dela tá sempre arregalado. E eu sei que é só pra mostrar que ela tem uns olhos bonitos e super azul e pá. E expressivos. Mas me dá um pouco de noia. É? Você leu piscando o olho, vai. Eu li piscando o olho, eu falo, pisca, mulher, pisca. Daí toda vez que ela fecha o olho, eu faço a. Ah. <risos> Uma sensação de alívio. Meu Deus. <risos> Gente. Mano, ó, tem, por exemplo, ó, eu tenho um quadro, um quadro aqui na página 114, que o olho dela é maior que a cara, mano.
1: Ah, imagina, porque ela tá terrorizada, né, com a situação. Mas
0: é maior que a cara. Entendeu? É por isso que às vezes quando ela fecha o olho eu fico feliz. Desculpa, isso aqui que não tem nada a ver com a HQ. Ó, <risos> <risos>
1: oh, mas o legal também é, é a questão da arte de ser super preto, falar que o livro todo ele é feito em papel offset, que é um papel mais mais comum, por assim dizer, mas que funciona super bem na, na obra, porque acho que traz um certo aconchego, que eu acho que às vezes o papel cheio, ainda mais um conchê brilho ou qualquer coisa assim do gênero, Deixa você mais, um pouco mais distante Do que é que tá ali acontecendo No papel offset, nesse né, esse traço meio louco aí dele com Bem grossão Esse traço dele, inclusive, vai continuar o mesmo em Oleg Mas ele vai dar uma mudadinha, acho que vai ficando mais refinado Inclusive, apesar de ser é, solto eu,
0: eu acho muito legal o traço grosso Assim, que eu penso que a pessoa desenhou Tudo de uma vez só, assim, quase, saca? Ela tirou poucas vezes do papel Assim, a tinta, sabe? Pelo que eu
1: entendi, numa rápida pesquisa Que eu fiz, foi algo meu experimental Que ele fez, ele já é quadrinista ele vai ter um outro quadrinho que vai fazer que vai vir muito à tona daqui a em breve que é Castelo de Areia que ele faz a arte, então assim, ele já é um cara experiente e tudo mais, mas dessa vez parece que, pelo que eu entendi, ele tava querendo fazer algo mais experimental, então realmente foi ali o um Nankin e corretivo eu já vi também alguns mangakás fazendo isso é muito louco quando eles usam corretivo que né?
0: legal é bem louco tem uns vídeos, bota no roteiro pra gente pôr uns link
1: não achei... Ah, não. Isso do mangaká, eu não... Não é dessa história. Não vi vídeo dele, Não, não. Tudo
0: bem. Só um vídeo da galera usando a técnica. Pra galera ver a técnica. Porque parece a técnica muito louca.
1: É, cara. Porque nanquim é pesado. Fico imaginando qual é o corretivo que eu apagar com o nanquim.
0: Né? Nossa, mãe. Mas o reboco. <risos> o cara usa contorno e reboco, contorno e reboco. É isso que ele usa pra fazer a HQ dele.
1: <risos> e, e você colocou uma, uma frase que você ama, eu né? Eu amo muito essa frase porque eu descobri ela nesse quadrinho, que eu saiba, ou pelo menos foi quando realmente me marcou, que foi, não exija que as coisas aconteçam como você quer, contente-se em querê-las como elas acontecem. E é do Epíteto. Epíteto
0: é um cara muito conhecido, assim, com várias dessas frases bacanas, assim, sabe?
1: Frases de efeito, assim, bonita pra você usar como assinatura. Isso,
0: isso. Tem várias dessas, pode procurar. Eu vou até procurar frases Epíteto. <risos> pra vocês depois usarem no Twitter de vocês.
1: <risos> e botar lá que foi Clarice L'Inspecto, ou então Albert Einstein.
0: Isso, Morgan Freeman.
1: Mohamed Ali. <risos> Gandhi. <risos> Toda frase foda. Ou é Clarice no Spectre, ou é Gandhi. Oh, mas ele tem umas coisas do tipo,
0: não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você. Caso contrário, nunca encontrará. É. Mas essa do... Primeiro, aprenda o significado do que você diz. E então fale. <risos> ele é muito bacana. Isso é um tweet. Isso é um tweet, cara. Eu vou, eu vou colar aqui Obrigada. no nosso roteiro. Agora essa
1: última, eu já vou avisando. Ela tem alto potencial de ser indireta. Mesmo que você não esteja dando indireta, vai ter algumas pessoas que vão ficar tipo, você tá falando. Cara,
0: sempre tem alguém achando que você tá dando indireta, mano. Eu fui falar um bagulho no meu Twitter... Eu
1: amo. Só pra deixar
0: claro, assim, porque às vezes as pessoas não me conhecem direito, né? Falei, então, mano, esse tweet aqui é de esquerda. E, tipo, às vezes as pessoas ficam falando umas coisas que eu não tô afim de debater com você, não te conheço, mano. E daí alguém já veio, ai, será que fui eu? Eu falei, não, <risos> são pessoas que eu bloqueio, sacou? São pessoas que vêm do tipo, você que acha, eu tipo, amigo, não te conheço, vai embora. <risos> não te conheço, nem quero. Não é, não é pra ninguém, mas eu acho que como tem esse... Sei lá, essa cultura da indireta no Twitter, hum, no né?
1: Twitter? É que eu não faço isso. No Orkut já existia. No, no... É que eu não faço no isso. No que já deveria existir isso. Depois, com certeza, deve ter ido pro Messenger. Sabe quando você podia botar seu status? Como é que você tá? Sim. Com certeza, sim. já tinha um monte de indireta ali. Foi depois pro Orkut. Facebook também. Nossa senhora, o que deve ter rolado no Facebook na sua wall? De você escrever uma indiretinha pra alguém? Então, eu não, eu não faço isso, não porque eu sou uma boa pessoa.
0: Mas porque eu não quero que a pessoa pegue.
1: Eu não faço isso porque eu tipo, já me fudi com isso.
0: É. Então da pessoa virar e falar É, a Flávia é dando as indiretas Deve falar comigo, aquela filha da... Como eu não quero que a pessoa fa fale isso Então eu não dou indiretas é isso
1: Sabe o que você faz? Você chega no WhatsApp Ou no Telegram Ou enfim, em algum messenger Com um amigo, uma amiga sua qualquer que seja E aí você fala Puta que pariu Aquela desgraça Falou aquilo ali Não sei o que Você desconta tudo Vocês foca E pronto Você não precisa botar isso nesse, na, na rede mundial de computadores Exatamente Melhor Mais saudável Melhor Vai te evitar cada treta é, então, é isso Eu sempre achei
0: que isso aí dava errado
1: Apesar de que eu gosto de quando eu vejo indiretas Eu entendo a indireta da pessoa, pra quem é? Não,
0: não cara, não, mano <risos> A cultura da indireta, mano É, uma, é aquelas culturas autodestrutivas, entendeu? É o departamento de VDN interno Que você devia ter Que é tipo, vai dar merda isso aí, mano
1: Não faz isso <risos> Mas já que a gente tá falando do que aqui, a gente tá falando aqui dos tweets e de vai dar merda, como você descreveria pílulas azuis em um tweet? Eu
0: é, descreveria como? É sobre viver sabendo que vai morrer. Mas estes somos todos nós. E você?
1: Eu roubei a sua ideia, e como você falou, é sobre. É sobre. Eu fiz. Pra mim é mais tipo: é sobre o amor e de desmistificar a AIDS. Muito bom. E é verdade. Né? As duas estão certas. Sim, não, sim, é sim. Que... São dois tweets complementares. É que eu vejo o ponto de vista da Amorzinha
0: e A gente pode eu só colocar de... esses dois tweets e depois, tipo, colocar várias frases do, epi... <risos> do epíteto, saca? Seria ótimo. Seria um sonho. É assim que a gente vai divulgar esse... <risos> E pode ser umas frases, tipo, se beberes águas, não digas por tudo e por nada que bebes água. <risos> umas frases mais tétricas, assim, sabe?
1: Pois, essa daí é mais complexa, hein?
0: É, todo grande poder é perigoso para um debutante.
1: Essa é boa, hein? Gente, se você estiver se formando na faculdade, inclusive, precisar de um textinho pra você colocar no seu santinho ou no seu convite, perfeito. Sim.
0: Ó ele aqui, ó, ele falando contra a indireta. Se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor não dizer nada. <risos>
1: Eu só gosto quando eu entendo aí direto e não é pra mim, gente. Eu dou, eu dou muitas risadas <risos> e eu ainda vou fofocar com a pessoa que deu
0: indireto Olha, essa é ótima. Mano, eu vou ficar fazendo, eu vou fazer uma live só de lendo frases do Epiteto. Quero. Se quiser melhorar, desce por feliz de ser considerado um imbecil.
1: Gente, bom essa, hein? Não é, cara? Ele é muito interessante, ele tem umas frases muito boas bom sim, e qual seria a sua nota para pílulas azuis? Fal cara,
0: não tem como não ser mamute cara, um mamute grandito queria falar, fazia citações e fazia citações <risos>
1: <risos> e queria falar é uma excelente nota.
0: Essa é a minha nota. Qual que é a sua nota para pílulas azuis?
1: A minha nota é um manual de sobrevivência da vida de ser humano. Toma aqui esse guia. Toma <risos> aqui esse guia, sabe? Você quer saber sobre o que é, que é amor? Amor também é isso daqui, mas isso aqui é bem saudável. Você quer saber sobre AIDS? Está aqui. Você quer saber sobre paternidade? Está aqui também. Você quer saber como fazer dinheiro? É, não é bem exatamente isso aqui, mas enfim.
0: <risos> mas sua nota é basicamente Don't Panic. Que é o que fica na capa do Guia do Mochileiro das Galáxias, assim.
1: Oh, é uma boa. Né? Mas eu gosto do nome longo. Guia sim, de Sobrevivência sim. para Todos os Seres Humanos.
0: Muito bom. A Nova Barça. <risos> Pilosa Azuis é a Nova Barça.
1: Lilodrax. Então, minha gente, se vocês gostaram desse episódio, se vocês gostam de nós, deem notinha... Piramidem o podcast. Piramidem o podcast, é, compartilhem pras pessoas, deem notas pra gente também lá no iTunes... iTunes não, Apple Podcast. Uh, também dê um subscribe na gente no, no, se inscrevam também no nosso no nosso Spotify, porque isso aí também ajuda a gente, e manda e-mail pra gente, é Isso, e a
0: gente se vê semana que vem com a continuação de Pílulas Azuis que eu ainda não li, e eu tô achando que eu vou chorar litros, eu tô com medo de ler essa HQ.
1: Não, não acho que você vai chorar não, eu acho. É? Não, acho que não é um HQ de chorar tá. você continua refletindo sobre.
0: Tá, boa vou fazer isso já é agora. Tá
1: curiosa. Eu tô. Vai estar duas horas da manhã. Falou, Lilo, vamos gravar. <risos> já acabei, podemos gravar já?
0: <risos> é, então, adeus e. Uhu! Uhu! <risos> <risos>